0: Future Hacker.
1: Life. Path. Future. Olá, pessoal. bem vindo de volta ao Future Hacker. Hoje com um hacker de carteirinha aqui. Vamos falar com o Daniel Vossos. Ele, ele na verdade, ele é fundador da Stasis, que é uma plataforma digital de saúde que oferece consultas automatizadas e suplementos feitos sob medida para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Ele é formado em Economia na PUC do Grande Sul, e Master of Science na Sorbonne em Paris. Super prazer em tê-lo aqui, Daniel.
0: Prazer, André.
1: Vamos lá, cara. É, eu queria que você contasse um pouco né, da tua trajetória né, e como é que você chegou na Stasis, né? Essa vocação aí da, da parte de Health Tech, e qual é a, a, a grande oportunidade que você enxergou
0: nesse mercado. Bora lá. Uh, como você disse, eu sou formado em economia, mas eu sempre tive interesse de criar coisas, né? e o ramo da economia é um pouco mais tradicional, não tem tanto espaço para ter criatividade. Uh, então, ao longo do tempo, eu fui, fui aprendendo mais sobre tecnologia, até o meu pai uh, sempre trabalhou com tecnologia, desde, enfim, mais de 30 anos trabalha com tecnologia, eu comecei a, a ir mais para a área dele e me deparei com a parte de ciência de dados, que é uma parte, uma, uma área que está muito em alta aí, parte de inteligência artificial, machine learning, e está totalmente relacionada à parte de saúde. né? Mas como eu entrei exatamente na parte de saúde, foi por necessidade. Uh, ao longo dos, dos meus 19 anos, até os 22, eu passei por muita dor, uh, tive diversos problemas de saúde, etc. Comecei a pesquisar soluções para ver como que eu poderia melhorar a minha saúde. E fui muitos médicos, etc. E o que eu acabei percebendo é que muitas vezes os médicos não estavam interessados em investigar o problema. Né? Então, você ia ali em uma consulta, ele te dava um, um tratamento padrão e acabava por ali. Não tinha um acompanhamento, não tinha aquela o processo de investigação para ver o que estava acontecendo o que, que poderia estar tá influenciando uh, nesses diversos quadros aí que eu tinha de dor na articulação cansaço etc todas essas coisas do mundo moderno né uh, e o que me incomodava muito era essa essa questão do determinismo dos médicos então muitas vezes falavam ah tá com dor nas costas vou te dar um remédio aqui para dor nas costas ou tá com algum problema na articulação é remédio para articulação e na verdade o corpo ele é todo interligado né então o que a gente viu que é a ansiedade, a qualidade do sono, uh, a questão de prática de exercícios, está tudo relacionado à nossa saúde e a gente queria, uh, quando eu digo a gente ou meu irmão, que é um dos sócios da empresa, a gente queria buscar uma solução um pouco mais holística, se pode, pode se dizer assim, para abranger o corpo como um todo e buscar uma solução aí um pouco mais, uh, mais abrangente aí da saúde, né? Então, uh, a gente foi estudando essa parte da saúde e a gente se deparou com um cara que se chama Dave Vesper. não sei se você já ouviu falar, que ele, ele era um hacker no Vale do Silício e ele ganhou muito dinheiro e a vida dele começou a desandar, ele vendeu a empresa dele por uma bala e aí ele pensou, cara, o que está que acontecendo aqui? Né? Tô, tava super bem, ganhei muito dinheiro, agora eu tô, tô estressado, estou dormindo mal, etc. E aí ele pensou... Se eu posso hackear um sistema, por que, que eu não posso hackear meu corpo e entender melhor esses parâmetros né, que influenciam na minha saúde? Então, a partir daí, ele, ele come, começou a se falar em biohacking, que é um termo aí que está também super em alta. né uhum. uh, Só que um cuidado que a gente tem que ter quando fala em biohacking é a questão do, dos diferentes tipos de biohacking que existem. Então, existem algumas áreas que estão focadas mais em, em plantes subdermais, chips, enquanto tem outras áreas que... Foca um pouco mais na questão do bem-estar, práticas de exercício, meditação, respiração, que são coisas mais um pouco mais humanas, né, do que colocar um chip debaixo da pele, por exemplo. Então a Estasis ela é focada nessas soluções mais humanas. Então uh, suplementação, vitaminas, extratos e práticas aí de exercícios e dicas de saúde que podem melhorar nossa qualidade de vida.
1: Legal. Quando você fala né de uma de uma medicina mais holística, né, né voltada a isso. Para mim, não, não sai da minha cabeça a medicina oriental, né, é uma medicina milenar que, que fala disso dessa forma de ligação. Vocês foram buscar na origem um pouco dessa desse desse dessa parte né da, da medicina oriental para buscar os os insights, inspirações para a criação dos produtos?
0: Bastante. Na verdade, todos esses extratos, aí uma boa parte deles eles vêm da medicina tradicional chinesa, indiana mas o que a gente trouxe é a questão de mensurar os resultados e buscar os compostos que realmente funcionam, né? Porque o que a gente vê muito no mercado é diversas empresas vendendo suplementos que não têm necessariamente os princípios ativos que trazem os benefícios, Uh, então, normalmente, quando a gente fala de cúrcuma, por exemplo, que é um suplemento aí super famoso, uhum. uh, que, na verdade, os estudos que tem com cúrcuma, eles pegam extratos padronizados com 99% de curcumina, por exemplo, que é o princípio ativo que traz os benefícios para a saúde. Uh, mas muitos dos suplementos que vendem aí no mercado, eles, eles não têm essa padronização para esse princípio ativo. Então, na verdade, a gente não sabe se, se esse suplemento vai ter o efeito que tem que reportado nos estudos. Então, todos os estudos são feitos com base em suplementos padronizados para o princípio ativo em questão. Então, a Estase busca, busca esses princípios ativos e, e substâncias de qualidade com base em estudos. Né? Então, a gente uniu a medicina tradicional chinesa, indiana, etc., com, com a medicina moderna e estudos controlados, todos esses tipos de, de informação né? mais robusta. Perfeito. E eu, eu vi assim, né, pela linha de produto, que vocês têm contra estresse,
1: né, fadiga, né, insônia, etc. Você consegue efetivamente isolar esses itens, quer dizer, ou, ou como é que, como é que você consegue isolar, sendo que exatamente como você falou, teoricamente tudo está um pouco interligado, né? O estresse que gera um pouco a insônia, que gera um pouco a fadiga, quer dizer, como é que você consegue criar produtos específicos, sabendo que eles
0: são coisas que são interligadas? Normalmente esses produtos eles agem como um todo no corpo, né? então o que a gente está tomando ali para o sono, ele vai te ajudar na ansiedade, o da ansiedade vai ajudar para o sono, o importante é achar a origem do problema, né? uh, até a Stasis vem de Stasis Theory, que é um processo aí de resolução de problemas da, da Grécia Antiga, então o primeiro, primeiro processo é identificar a natureza do problema, então qual que é o problema que a pessoa está tendo, qual que é a gravidade do problema, a partir daí, buscar um plano de ação, de ação e mensurar o resultado ao longo do tempo. Então, é muito importante mensurar o resultado para também, caso alguma coisa não esteja tendo efeito é, desejado, a gente poder trocar aí o, o rumo da coisa. E outro ponto importante aí que vale mencionar é a questão do, do machine learning. Muita gente fala hoje em dia de machine learning, mas não sabe exatamente como que é feito, né? O machine learning ele é feito com base em observação e teste. Então a gente testa uma coisa, mensura o resultado, de acordo com o resultado, muitas vezes uma taxa de erro ou uma melhora em algum indicador de saúde, a gente consegue uh, ir balizando, por exemplo, aumentar uma dosagem, mensurar de novo um resultado, ver como comportou, aumentar, diminuir a dosagem, por aí a gente vai achando os parâmetros de cada pessoa. Então, esse acompanhamento é muito importante para a gente achar os parâmetros específicos de cada pessoa e as substâncias que funcionam, na dosagem que funciona, uh, mas isolar o problema especificamente é uma questão ainda bem complicada, né? Então, por isso que a gente trata o corpo de maneira mais, mais global, né? Entendi.
1: Vamos lá, uh, como é que você, assim, eu não sei se... Se vocês já têm um plano de escalabilidade para o projeto de vocês, assim, né? Assim, eu vendo, assim, do ponto de vista muito de prevenção,
0: né, desse tipo de coisa, como é que eu torno ele acessível e escalável? Na verdade, o plano da Stasis é justamente trazer uma medicina e acessível e democrática para todos, né? Porque o, o conhecimento, hoje em dia, ele está disponível. Uh, o conhecimento não é só necessariamente do médico específico. Uh, o que a gente fez é sistematizar esse conhecimento e tornar ele acessível para todos. Então. Uh, hoje em dia, com os algoritmos, a gente consegue mapear o conhecimento de um médico e disponibilizar ele para qualquer pessoa. Pode ser o melhor médico do Brasil, que muitas vezes uma pessoa uh, de mais baixa renda, etc., não teria acesso necessariamente a esse médico, mas se a gente consegue sistematizar esse conhecimento, a gente traz, uh, a gente traz isso para todos. Né? Então, isso que é muito interessante do, do projeto da Stasis, tornar mais democrático o acesso às informações de saúde.
1: Legal, democracia, é, saúde, aí eu vou falar de uma outra palavra que são os laboratórios. Uhum. Né? Os laboratórios faturam muito com as, com as consequências de todos esses problemas, de estresse, fadiga, etc. Assim.
0: Você acredita que hoje já poderiam ter doenças que seriam curadas? Ah, eu tenho certeza que sim. Eu sou uma pessoa bem cética, aí, então <risos> uh, eu acredito que tem muito conflito de interesse no mercado farmacêutico. Uh, no mercado em geral, né? mas a gente sabe que o, a indústria farmacêutica é muito grande e eles lucram muito com a doença. Né? Então, o, o que a gente busca é, é uma solução tecnológica que vai ajudar o cliente ao longo da vida dele. Então, de maneira preventiva e não esperar ter algum problema e lucrar com esse problema. Então, a ideia é estar tá acompanhando aí o cliente numa, numa jornada de vida mesmo e trazer melhorias contínuas. Perfeito. Tem uma indústria que
1: está entrando nesse mercado forte, a indústria de alimentos, né? Que uhum. Nessa de a suplementação one-to-one, é, one, né? Mais ou menos que né? a própria Nestlé, eu acho que tem outras empresas já entrando um pouco nessa seara. O que, que você. Quando essas empresas entrarem, o que você acredita, assim? Que a, a sua empresa ela, ela vai, pode ser engolida, ela pode ser comprada ou ela, ela, ela pode ser feito um collab? Qual você acha que seria um caminho no momento, numa. numa uma competitividade com uma grande empresa alimentícia ou de suplementação que, que, que entre nisso aí?
0: A maior dificuldade das grandes empresas hoje é ter uma flexibilidade tecnológica. Então, por isso, muitas vezes, acabam comprando empresas menores, startups, etc., que conseguem ter muita agilidade no processo de implementação de novas tecnologias. Uh, ao meu ver, essas grandes empresas elas acabam comprando empresas menores, mas o que não pode se perder são os valores. né Porque muitas vezes chegam esses esses predadores, pode-se dizer assim, e acabam com, com os princípios ali, os valores da empresa. Então, uh, para mim, sempre foi muito importante estar tá fazendo uma coisa que gere valor. E no momento que se perde isso, uh, a empresa não está agregando valor para as pessoas, para o mercado. Então, uh, por mais que se venda, independente do modelo de negócio, o é importante é manter as raízes e os pilares do que, do que é o negócio. né? E o negócio é ajudar as pessoas, querendo ou não, esse, esse é o nosso negócio. E você vê no futuro próximo,
1: a gente fez uma. A gente mediou um evento né, na Espanha sobre food tech, né, no ano passado. Foi muito legal, assim, né? Falando sobre né, o futuro da, alimentação, da indústria da alimentação, a revolução aí que tá acontecendo, plant-based, um monte de coisa. E, e, e tem essa parte da, de, do, do produto one-to-one. -one, assim. Você acredita que, por exemplo, uma suplementação, um, um produto como o da Stasis poderia uhum. ser disponível, disponibilizado na, no lugar físico onde a pessoa faça a sua composição e sai lá com o produto?
0: Eu acredito que sim. Até uma das ideias da Stasi é levar os produtos para locais físicos uh, por meio de um totem, por exemplo. A pessoa pode ter um totem, ali, um iPad, alguma coisa do gênero, que ali mesmo, numa farmácia, por exemplo, ela consegue preencher uma, fazer uma consulta online e já ter acesso a algum tipo de suplemento. Claro que a produção é um pouquinho mais complicada, porque quando a gente fala de medicina de precisão, está falando em dosagens específicas, né? então uh, precisa de um certo tempo para produzir esses suplementos. Mas tem soluções aí relativamente. A gente fala de clusters, né? Então existe clusters de produto. Então, isso a gente poderia indicar uh, em uma farmácia e já dá acesso a uma personalização um pouquinho mais básica, mas instantânea que vai ajudar o cliente. E não é uma solução one size fits all. Uh, por exemplo, no caso de multivitamínico. Tem o sênior, tem o multivitamínico sênior, o para mulher para homem, uh, tem uma diferença de idade. Mas tirando isso, não tem nenhum outro tipo de personalização, né? Então, no momento que isso está em uma loja física, a gente consegue sim trazer uh, mais especificidade ao produto e que vai atender melhor a pessoa. Quão longe estamos do one-to-one one mesmo?
1: Eu quero um, um produto...
0: 100% personalizado? 100% personalidade. Olha, eu acho que... Eu diria que uns 5 a 10 anos, porque é uma questão aí de produção. né? Até nos Estados Unidos já tem, uma... já tem empresas que eles fazem todo o processo de produção de cápsulas automatizado. Uh, então, é uma solução bem interessante, mas precisa de um capital bem alto para ter esse tipo de, de solução. Perfeito. Vamos entrar... Mas, no... é, tecnicamente, é possível. É possível, sim.
1: é Talvez seja exatamente o time, né de escala e é, né, de, de exatamente. produção. Né? Exatamente. E aí, assim falando de produção, eu ia falar uma pergunta, mas eu vou fazer outra, então. Vamos falar do 3D. Uhum. Então, você vê que o teu produto possa ser acessível via 3D, quer dizer, assim, a gente percebe aí que a parte de de 3D na área de Health tech está acelerado, mas assim, eu não sei qual é aonde, né? Assim, o teu produto poderia estar disponível? Mano?
0: Olha, o nosso produto é uma produção um pouco mais tradicional, né? Uh, então, não necessariamente o mercado de 3D vai nos agregar tanto valor. O que eu já vi recentemente, uma empresa que produz gummy bears, e eles fazem via impressão 3D. Mas o nosso foco é mais em, no software em si, e no produto que vai ajudar aquela pessoa a ter um ganho do que no método de produção dele. Então a gente está mais interessado em trazer a substância certa, na dosagem certa, para o cliente certo do que pensar no, de inovar na maneira que a gente vai uh, produzir ali efetivamente o, a substância, né, o produto. Entendi.
1: E agora eu vou voltar àquela primeira pergunta lá. Como é que a inteligência artificial ajuda na, na composição das fórmulas, a composição do produto? O que
0: é Ela está sendo usada hoje pra, pra esse, pra, pra, na produção? Ela está sendo usada justamente o que eu te comentei. Né? A inteligência artificial, machine learning principalmente, ele é, ele é testado, mensurado e calibrado. Então, o que a gente faz? A gente tem uma, uma recomendação inicial para o nosso cliente, que é um ponto de partida. Todo modelo tem um ponto de partida, que são os parâmetros iniciais. O que, que, que isso quer dizer? Que com informações limitadas eu consigo dar o meu melhor palpite. Então, a partir de uma consulta, que nem o um médico faz, a partir de uma consulta, ele consegue entender ali o, os parâmetros do cliente, do paciente, no caso, e consegue dar uma indicação. Depois que faz um exame de sangue, ele consegue analisar os resultados e chegar numa outra solução, potencialmente. E depois que o paciente uh, toma um remédio, faz algum tipo de tratamento, ou enfim, muda o estilo de vida, ele volta no médico e o médico tem novas informações sobre esse paciente. Ele sabe que ele tomou o remédio X, praticou atividade física e teve o resultado Y. E a partir daí ele consegue pensar, uh, dependendo do resultado, numa nova solução e mensurar isso e acompanhar. Então, esse processo de inteligência artificial... Uh, pelo menos na estáses ele é muito focado na parte do acompanhamento e calibragem das substâncias e das dosagens. Então, a gente utiliza dessa forma. Uh, entra muito na questão de regressão linear, de parâmetros. Uh, então, a gente usa dessa, dessa maneira.
1: Legal. Então, vamos tirar então, o, o, a, a, o machine learning da, da, do teu produto e vamos colocar na medicina. Uhum. Os médicos, cara. Médico, você, quando você vai numa clínica, ele vai fazer uma análise clínica. Tem exatamente a experiência de tantos pacientes que teve na vida, mas você pode hoje ter um computador que tenha uma experiência de milhões de, de pacientes com aquele diagnóstico. Até aí é uma pergunta uhum. bem polêmica. Até quando assim, é, é, seria fundamental a presença humana de um médico para te fazer um diagnóstico, ou você efetivamente está falando para
0: um robô? Não, uh, o médico ainda é muito importante, primeiro porque o conhecimento vem de, do estudo do médico, né? então, por exemplo, os algoritmos que, que a gente desenvolve na Estase, inicialmente os, o ponto de partida é o médico, porque a inteligência por ela mesma ela não pode dar uma recomendação para tomar uma determinada substância ou para uh, mudar determinado hábito sem o um input inicial, né? sem o um parâmetro inicial que é o conhecimento da medicina que a gente tem hoje. A partir daí, a inteligência artificial ela nos ajuda a achar os melhores parâmetros. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente vai no médico, ele nos pede um exame de sangue, por exemplo. A gente faz o exame de sangue, vai na consulta de retorno e para por aí, muitas vezes. A gente não tem esse acompanhamento ao longo do tempo. Ah, cada três meses eu vou refazer o exame, vou ver como é está o meu corpo, vou testar uma substância nova, vou diminuir uma dosagem. Então, a inteligência artificial nos ajuda a fazer esse acompanhamento sistematizado e automatizado para achar os melhores parâmetros com base em informações iniciais que foram uh, trazidas por médicos, pela medicina enfim, toda medicina tradicional né? Então o, coisa, o então... modelo em si ele não criou a inteligência sozinho, precisa de um input humano e claro que tem casos que o médico ainda, em casos graves que pode ser, o caso grave ele pode ser identificado pelo algoritmo e tratado por um médico, por exemplo então, uh, eu vejo mais como uma mescla entre os dois do que necessariamente excluir o médico ou só ter o médico. Eu acho que os dois aí, mundos, uh, misturar esses dois conceitos aí de digital e físico é o melhor caminho. Até quando? Olha, uh... É uma, essa é uma pergunta polêmica, né porque eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar, mas no momento que a gente perde essa questão humana, uh, as coisas ficam um pouco aí abstratas e obscuras. Até porque a maior parte das pessoas não entendem exatamente uh, o funcionamento dos algoritmos. Então, no momento que o algoritmo está dando, por exemplo, o chat GPT, ou todas essas tecnologias novas que a gente vê por aí, as pessoas não sabem exatamente por que, que ela está indicando o que ela está indicando, por que, que ela está falando o que ela está falando, que elas sabem é que elas dão input e tem um output ali do, de um algoritmo, de um modelo, mas é muito importante entender o porquê aquilo está acontecendo, né? e muitas vezes o porquê que nem eu te disse, é com base no input do médico, num, num conhecimento aí que já foi consolidado ao longo dos anos Bem, mas eu acho importante assim, opinião pessoal, ainda ainda ter a opção em casos específicos de poder falar com, com um profissional da saúde o algoritmo tá aí para nos auxiliar e não substituir é, os humanos né?
1: é, essa essa é bem polêmica tem gente que acha tem
0: gente, é, é. tenho certeza que tem gente que acha que a tecnologia tá aí para nos substituir né?
1: É, é, talvez quando a gente entrar numa era dos algoritmos criativos que eles começam a ter, né, as suas vontades, Sim. suas criações, aí pode ser um momento diferente aí, né, eu queria, eu queria entrar na parte de longevidade, né, não sei se você uhum. já, mas a gente, o nosso primeiro entrevistado internacional foi o Albert de Grey, você conhece ele? Já ouvi falar. É um cientista
0: inglês muito polêmico uhum. e
1: ele fala que as pessoas que vão viver 300 anos já estão nascendo, você
0: acredita nisso? Eu acho que elas não estão nascendo ainda, para ser bem honesto. É, o que a gente vê, assim, a, a qualidade da comida que a gente come piorou ao longo dos anos, a questão de agrotóxicos, a qualidade do ar, tudo isso está influenciando negativamente na nossa saúde. Por mais que a expectativa de vida esteja aumentando, a gente vê que tem diversos fatores que estão contribuindo negativamente para a nossa saúde. Então pessoalmente, eu acho que o importante não é necessariamente viver 300 anos, etc, é ter uma vida de qualidade enquanto a gente tá vivo. E é isso que a gente foca, né? Então, trazer uh, a melhor qualidade de vida possível enquanto a gente tá aqui, não necessariamente falar, vou te dar uma cápsula ou uma indicação que vai te fazer viver 300 anos, enfim. Uh, eu acho que as pessoas ainda não estão nas cenas que vão ver 300 anos. É, acho que tô... isso é um processo é. um pouco mais gradual. Se é que que vai acontecer. As pessoas estão ativamente buscando isso, né? No Vale do Silício, todos os uh, centros aí de tecnologia, esse é o grande objetivo do... dessas pessoas que criam as tecnologias. Né? É, o
1: ponto que ele fala é o seguinte, assim, assim como um carro, que você sabe exatamente, eu sei que quando na revisão dos 20, eu vou ter que tro trocar ali, uhum. eu vou ter que fazer alguma coisa, etc. Na revisão dos 50 mil, eu vou ter que fazer isso aqui, eu vou ter que trocar os pneus, etc. E o que ele fala é um pouco essa analogia, fala assim, teoricamente, se eu sei, preventivamente... Tudo que pode dar problema com o fator tempo, então ele pode ser previsível. Uhum. E sendo que se ele for previsível, eu posso fazer algum tipo de, intercepção, né, de, de interrupção, isso aí. Sim. E a partir do momento que eu faço isso, eu posso sim gerar um... É, é, é a linha de lógica dele de raciocínio. Né? Que é co... Essa analogia com o carro é interessantíssima. Né? A revisão dos 20, dos 30, dos 40, que é a mesma coisa com a gente. Eu tenho 70, 80, sim. 90 anos, eu sei que a, 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 né, as células vão envelhecer aqui, uhum. aqui elas começam a perder a força. Aqui elas... Quer dizer, se teoricamente você trabalha com, com, com alguma intervenção preventiva que tende a... a, a...
0: É, na teoria... É... É isso, sim, porque a gente tem, a, com todos esses modelos que a gente tem hoje em dia, a quantidade de dados que a gente tem cada vez mais robusta, enfim, uma quantidade gigante de dados sendo produzida por dia, a gente tem um poder de predição, uh, principalmente se a gente consegue di diagnosticar uh, algumas doenças uh, com antecedência. A questão é que tem diversas doenças novas que vão surgindo ao longo do tempo que isso a gente não tem como prever também. Então pode falar, agora eu tenho um, a probabilidade de ter câncer é de 50%, dado teus hábitos alimentares, dado o teu estilo de vida, mas no futuro tem diversas outras coisas que a gente ainda não sabe como vão se desenrolar, né? Então eu sou um pouco menos determinístico nesse sentido. Eu acho que tem muita, muita mudança aí, como aconteceu ao longo dos anos, a gente tem que analisar um pouco melhor como isso vai impactar uh, a nossa vida, enfim, como que isso vai se desdobrar ao longo do tempo. A questão do uso de, de celular, né? as pessoas hoje em dia, uh, celular, computador, todos esses tipos de tecnologia, a gente não tem estudos de longo prazo uh, mostrando como isso impacta a nossa saúde. A gente sabe que não impacta positivamente, uh, traz, claro, diversos benefícios para a sociedade, mas para a nossa saúde uh, não são assim, benefícios, eu diria. E a gente não sabe o que isso pode causar, então isso pode trazer novas doenças, enfim, que a gente não tem como mensurar agora e fazer uma predição, pra falar, se eu tratar essa doença aqui, eu vou conseguir viver mais 100 anos e por aí vai. Uh, e tudo é estatística, né? Estatística é uma generalização, então a gente sabe do um, na média, mas do indivíduo em si é um pouco mais difícil de dizer. Perfeito.
1: Eu sou uma prova concreta disso aí, porque eu, uhum. fiz uma, eu fui um dos primeiros beta-testes de cirurgia de miopia. Aham. Uhum. Que não era ainda com laser, era com pontinha de diamante, só que eles falaram que depois de 10 anos voltava ao contrário. Quer dizer, foi exatamente <risos> esse exemplo. Quer dizer, né? ou seja, fui ali um beta tester e depois de 10 anos eles comprovaram que todo mundo tinha feito essa operação, ela voltava uhum. com uma hipermetropia. Né? Quer dizer, mais ou menos uma coisa parecida com essa. E também é uma, uma questão que eu tenho sobre as a cirurgia bariátrica também. Né? Eu não sei se a gente tem casos de longo prazo, né? Assim, o quanto que você fazer uma, uma, uma uhum. ruptura. Aquilo que pode gerar, eu Exatamente. não sei também. Qual que é o
0: problema que isso pode causar lá no futuro? É, a gente pode cirurgia... resolver uma coisa agora, mas criar um problema no futuro. A gente não sabe, né? Assim, é, uma, é. Uma, é
1: uma cirurgia okay, de 20 anos, né? Não é mais do que isso, né? Então, eu não sei, né? No longo Exatamente. prazo que isso pode acontecer, né? Concordo, gênio. Claro lugar. que daí,
0: lá no longo prazo, quando descobrirem esse novo problema, vão começar a trabalhar Para resolver esse problema. Então, acho que a vida em si é uma, uma resolução de problemas contínua, né? Exato, é. exato.
1: Vamos lá, eu vou fazer uma última questão agora, Daniel. Tá ótimo o papo, mas eu queria falar sobre como é que eu separo o que é science e fake science.
0: Olha, uh, a gente até comentou antes do mercado das indústrias farmacêuticas, etc. Então, até a gente a gente seguia com base em estudos, mas a gente sabe que até os próprios estudos, muitas vezes, eles estão enviesados. Né? Uh, então, tem que se levar em consideração o conhecimento da medicina tradicional, da ciência em si, mas também a observação individual do que a gente sabe que é bom para nós e o que funciona. Então, acho que é um balanço entre, uh, entre estudos, o que é reportado pela comunidade científica e o que a gente sabe por um conhecimento intrínseco, por, por a gente conhecer o nosso corpo, do que é bom para nós, uh, para o nosso corpo né, especificamente. Mas na era da informação é cada vez mais difícil aí... É, Uh, separar o que, que é ciência de verdade e o que, que é opinião ou o que, que é uma, uma ciência com uma metodologia fraca o que, que é política em cima da ciência uh, porque a ciência muitas pessoas acham que é muito determinística, mas quando a gente vai subindo a hierarquia, a gente vê na verdade um fenômeno político na ciência né? a ciência é dominada pela política hoje em dia não é um processo aí de investigação puro e racional ele tem forças maiores, tem interesses econômicos, então uh, é, é difícil aí saber o que que é efetivamente uh, motivado por política e o que que é um fato científico, né?
1: É, aquela velha pergunta, né? quem audita os auditores? É, <risos> Ninguém exatamente. responde. Né? Ninguém responde isso, né, né? Ah,
0: é A ah, ciência, mas a ciência, quem financiou a ciência? Quem tem interesse quem tá nisso? É quem, quem são os grupos políticos, e econômicos que estão estão com interesse nesse determinado mercado nesse determinado estudo então tem que tem que ter discernimento tem que ler muita coisa e, e conhecer a natureza humana também né
1: essa é uma pergunta então fazer especificamente do teu negócio como separar o joio do trigo como é que eu consigo olhar para essa empresa pesquisar e falar assim nossa pesquisa tem critérios científicos se ele está me falando sobre algum componente ativo como é que eu consigo me precaver do, 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 do trigo, né? Do, assim, do, 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 assim, mara ele de, de possibilidades, de, 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 de produtos aí que, que prometem um monte de uhum. coisas. Como é que eu consigo separar isso daí?
0: É, o primeiro ponto, quando vai analisar um estudo científico, um paper, por exemplo, o é, uh, um ponto crucial é analisar ali a parte que fala se tem conflito de interesse. aí uh, se não tem conflito de interesse, a gente já segue ali com o estudo. Uh, outro ponto é a metodologia. Os, o, o padrão ouro hoje em dia é o randomized uh, blind placebo. Que, na verdade são grupos de controles randomizados, então a gente pega uma população uh, aleatória e representativa e que não sabe exatamente o que, que ela está tomando, para a gente poder controlar os resultados e tirar a questão ali do efeito placebo da jogada, né? então a gente consegue ter uh, uma metodologia robusta para isso. Uh, e a questão de, dos princípios ativos, que eu te comentei, que muitas empresas vendem suplementos que não tem o princípio ativo, que é o que foi utilizado no estudo. Então, é só, por exemplo, um extrato uh, que tiraram ali da cúrcuma, mas ele não está padronizado para o que foi indicado no estudo, que é o que efetivamente vai te trazer os benefícios. A pessoa comum, ela quer ter o produto e quer ter o benefício. Ela não quer ir atrás de, de um estudo para saber se tem o, o princípio ativo X que vai ajudar ela. Então... Uh, toda empresa ela é formada por pessoas e as pessoas têm que ter os valores corretos para poderem ajudar uh, os pacientes e, e os seus clientes. Né? Então, eu vejo muito mais em analisar o valor da empresa e o que, que ela está oferecendo para o cliente. Uh, acho que é a parte mais importante aí do, do, na hora de escolher o que a gente vai comprar. E saber abstrair o que, que é marketing e o que, que é ciência também. Né? É, então, não é fácil, né? Mas não é, é fácil.
1: Não, mas mas é, é importante. E esse
0: é um ponto que a gente sempre bateu muito na estase. Né? Para mim nunca fez sentido criar uma empresa que vai vender por vender ou só para ter uma empresa. Então, o que a gente quer é ter produtos que funcionem. E para funcionar, tem que ter o um embasamento por trás tem que ter o um estudo, todo esse tipo de, de controle. Né? Então, a gente sempre focou em produtos de qualidade, a tecnologia que vai efetivamente ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente vê essa questão do, da inteligência artificial sendo utilizada de maneira genérica. Eles colocam ali uma... Qualquer coisa hoje em dia é inteligência artificial, né? A gente sempre teve um pé atrás para falar o que é inteligência artificial e o que não é. Porque no momento que você está vendendo uma coisa que, que não é, você está enganando o consumidor, né? Então, para a gente falar que a gente está vendendo inteligência artificial, eu faço questão de que a gente esteja fazendo exatamente isso e que o produto funcione. Então, legal. assim que a gente vê as coisas na estase. né?
1: Show. Daniel, como é que as pessoas te acham ou acham a estases, Acho que é legal,
0: aí faz um merchanzinho aí, fala como é que as pessoas te encontram. É, as pessoas, hoje em dia, elas, elas gostam muito de coisas personalizadas, né? Então, a solução que a Stasis traz tem um apelo muito grande é, para essa questão da personalização, trazer o bem-estar... A gente sabe que a rotina hoje é muito corrida, muito estressante, e esses problemas aí auxiliam as pessoas a terem mais desempenho na vida delas, uh, terem maior bem-estar, e isso é um, é um apelo muito grande, né? Mas, mas elas veem valor também em saber quem que tá fazendo o produto. Então, como eu sempre fui uma pessoa que fui muito criteriosa e muito chata, com, no sentido bom né, do que, que eu tô fazendo, de querer trazer valor efetivamente, então quando eu falo ali para os meus amigos o que, que eu faço, o que, que a Stasis faz, eles ficam muito confiantes de que aquele produto uh, realmente vai ajudar elas e que não é uma, não é uma propaganda. Então a gente está focado em trazer soluções que funcionam, em trabalhar em tecnologia que funciona e não em, em criar um, um marketing ou um hype em cima de uma coisa que não é o, o que finge ser. Então a Stasis realmente é uma empresa sólida que está focada em trazer os melhores produtos e trazer a tecnologia que vai ajudar as pessoas.
1: Ah, legal, o que você falou, né, cara? A empresa é feita de gente, né? E essa é. gente tem que comungar os mesmos valores né, dos Exatamente. fundadores, porque senão não vai para frente. Exatamente. Meu, obrigado aí. E, e aí, hum. pessoal, papo ótimo aqui com o Daniel Vossos. Vamos lá, mais uma por Future Hacker.
0: Valeu, pessoal. Future Hacker Life Path Future.